0: La Voz de los Tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
1: Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales, un podcast de PDA Abogados.
0: Hola, soy Denise Tron. Y yo Mariana Ruiz. En el episodio de hoy vamos a comentar los criterios publicados el 20 de enero en el Semanario
1: Judicial. Les queremos dar las gracias por habernos acompañado y escuchado en estos dos primeros episodios del podcast. Nos gustaría conocer más de ustedes, así que abrimos un correo para poder estar en contacto. Nos pueden escribir y decirnos si son abogados o a lo que se dedican. El correo es el elblogdetribunales.pda.mx lo van a encontrar también en la descripción del podcast.
0: Nos pueden también escribir y decirnos cuáles son los temas que más les han interesado, de los que hemos platicado y también en cuáles son las materias en las que ustedes
1: practican o tienen como más interés. Y pues bueno, entrando a las tesis que les vamos a comentar el día de hoy, vamos a empezar con la materia del de juicio de amparo. Y en esta ocasión traemos dos criterios. Ambos de ellos refieren a cuando los particulares actúan como autoridad y se les puede llevar al juicio de amparo. Igual para darles un poco de contexto, si ustedes recordarán, con la reforma que hubo en 2011 en materia de derechos humanos y después con la creación de la nueva ley de amparo en 2013, pues se permitió o se reconoció que el amparo pueda proceder para proteger derechos de las personas en contra de particulares. Entonces, en estos en estos dos casos que les estoy platicando, el primero de ellos se trata de la Comisión Nacional de Cartismo, es decir la comisión que regula y que organiza y califica las competencias de los go-karts. Y en esta ocasión, pues bueno, un particular que había participado en una de estas competencias acudió al juicio de amparo inconformándose porque se le había sancionado para que dejara de participar en estas competencias durante dos años. Y lo que se resolvió por un pleno de circuito es que efectivamente... Eh, ...los comisarios de esta Comisión Nacional de Cartismo... bueno ...actúan como autoridad cuando organizan estas competencias... ...y las califican y sancionan... ...así que pueden ser llevados por los participantes... ...al juicio de amparo. El segundo criterio está muy relacionado... ...ya que se trata de una recomendación que se realizó... ...por parte de un comité académico en una universidad pública... ...en la que se recomendó dar de baja a un alumno... ...y pues bueno, esto también fue calificado como un acto de autoridad porque es unilateral y limita el acceso a la educación superior del de estudiante. Entonces, pues bueno, estamos viendo cada vez más casos en donde se identifican a los particulares como autoridades en el juicio de amparo y estos son dos de los casos más recientes.
0: Sí, también lo hemos visto con aseguradoras en un par de criterios recientes que se les consideró como autoridad. Y los platicamos con ustedes porque es importante tenerlos muy en cuenta porque esto pues nos afecta a todos nosotros, ya no nada más es a las autoridades eh, formalmente quienes se les puede llevar al amparo, sino también en estos supuestos y estas líneas que se van dando en estos asuntos, pues también dan un poco de luz de cómo se podría ampliar más el juicio de amparo. Yo les voy a platicar de dos tesis en materia fiscal. La primera de ellas se refiere a un tema de fecha cierta y esto es respecto del momento en el que se considera que se realizó un acto jurídico frente al SAT. ¿Qué pasó aquí? En un juicio civil se reconoció una compraventa que inicialmente se había hecho solo de palabra sobre un bien inmueble. Y se dijo que este reconocimiento en la vía civil no convalida la fecha en que se realizó inicialmente la compraventa, sino que se va a tener como fecha cierta del contrato aquella en que se dictó la sentencia por parte del juez civil. Por tanto, si antes del dictado de la sentencia el SAT fue y embargó el bien por un crédito fiscal de quien fue el vendedor, esto no le va a permitir al comprador poder, poder ir al amparo y defenderse, porque la fecha en que se realizó la compraventa de palabra no tiene ninguna validez o ninguna fuerza para o efectos en materia jurídica. Y el segundo criterio se refiere al delito que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, que es el de desocupar el domicilio fiscal sin darle aviso del nuevo domicilio al Registro Federal de Contribuyentes. Y aquí lo que sucedió es que el SAT le notificó un requerimiento de información al contribuyente en su domicilio fiscal y después el contribuyente desocupó el lugar, el, el local o el o la casa o lo que se haya designado como domicilio fiscal, pero no le dio aviso al SAT. Entonces se configura o se actualiza este delito. El particular argumentó que tenía que transcurrir un año para que se considerara que sí había un delito por una interpretación del Código Fiscal de la Federación, cómo está redactado este delito. Pero en este caso el tribunal colegiado confirmó que para el supuesto en que el delito se cometa por haberse notificado un requerimiento de información y después de esto desocupar el inmueble, no tiene que transcurrir el plazo de un año. Entonces aquí sí, si, si ustedes revisan el, el texto del Código Fiscal, van a poder entender muy bien de dónde viene esta interpretación y bueno, con esto ya se cierra cómo tiene que aplicarse eh, el tipo penal.
1: Y aunque sí estuvieron un poco revoltosos estos criterios, la verdad es que no quisimos dejar de compartirlos con ustedes porque pues sí tiene relevancia el hecho de realizar, por ejemplo, el primer criterio que comentaba Denis, eh, un contrato, de compra -venta de un inmueble, bueno, si lo hacemos de palabra tiene algunos riesgos y yo creo que es algo de lo que les queremos transmitir con este criterio y pues con el segundo también comentarles que las leyes se siguen reinterpretando, ¿no? Aún y cuando eh, esto ya estaba previsto en la legislación, pues se acaba de interpretar y dar un poco más sentido porque a veces eh, como está redactado en la norma del Código Fiscal pues puede ser un poco oscuro, un poco vago y por eso son importantes tener en cuenta estos criterios. Pues ahora pasamos a otro tema que a mí me gusta mucho, que es el juicio en línea. Y pues bueno, respecto del primer criterio que les vamos a comentar, se trata de un caso en el que el expediente físico y el expediente electrónico no tenían las mismas constancias, es decir, no coincidían. Y podrán ustedes preguntarse, bueno, si se trataba de un mismo juicio, ¿por qué habían dos expedientes? Y lo que sucede es un poco cómo ha ido evolucionado la tramitación de los juicios en nuestro país y pues si ustedes recordarán, desde hace muchos años únicamente existía el expediente físico, con posterioridad empezamos a, tran a transitar hacia un expediente electrónico o un expediente digital y esto sucedió en la pandemia. Con mucha fuerza. Entonces, las personas o el personal del juzgado no se encontraban de forma física todo el tiempo en el en el juzgado. Y pues bueno, esto llevó a que sí existieran algunos casos en donde el expediente electrónico no estaba integrado de la misma forma que el expediente físico, siendo que al expediente físico era el que le faltaban las constancias, ¿no? Había como una mayor certeza en lo que obraba en el expediente electrónico. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, entro a este, a este caso en el que pues, se dan cuenta que las constancias que se encontraban en un expediente físico no coincidían con las de un expediente electrónico, en específico pues no se encontraba el acta de celebración de la audiencia constitucional, que pues bueno, es una audiencia sumamente relevante en primera instancia en donde pues a veces se dicta la sentencia, pero te dan la oportunidad de, de realizar tus alegatos etcétera, entonces pues bueno, en este caso, al momento que se dan cuenta de esto, se determina que es necesario reponer el procedimiento en los casos en que no se encuentren debidamente eh, integrados ambos expedientes y cuando no se encuentre la constancia de certificación de que ambos expedientes están idénticos. Sí,
0: justamente aquí el tribunal cuando recibe el los dos expedientes ¿no? por parte del, del juzgado fue que encontró que, que no coincidían y el tribunal hace un análisis y dice, en este caso va a haber que determinar si tiene que reponerse el procedimiento o si es suficiente con que se le ordene al juzgado que integre debidamente el expediente físico. Para el caso de la celebración de la audiencia constitucional, considero que aquí sí tenía que reponerse el procedimiento. Y el segundo criterio, también relacionado con el juicio en línea, se dio durante la pandemia... Y aquí se presentó una demanda de amparo por una madre quien actuaba como representante legal de su hijo y además se señalan los hechos que el hijo tenía una discapacidad. Y el juez ordenó que se ratificara la demanda. La señora solicitó que se le autorizara a ratificar la demanda a través de una videoconferencia y pues nos podemos imaginar que si se estaba en el contexto de COVID, pues todos estos riesgos de poder acudir al juzgado, etcétera. Y el juzgado negó esta petición. Cuando el asunto llega al tribunal colegiado, este resolvió que atendiendo a ya sea el interés superior del menor o bien por una situación de desigualdad de género, aquí refiriéndose a la madre, los jueces pueden... Y deben, en estos casos, habilitar la posibilidad de que las actuaciones se hagan mediante videoconferencia. Y bueno, estos dos criterios que les platicamos, Mariana y yo, pues sí se dieron durante la pandemia, pero pues no, no tenemos la certeza de que vayan a seguir, o sea, sí seguir en el sentido de que hay una mayor apertura a utilizar los medios electrónicos, pero también viene de la mano con un acuerdo muy reciente
1: del Consejo, ¿verdad, Mariana? Sí, y justo les queríamos comentar sobre este acuerdo. Fue publicado el 7 de noviembre de 2022. Bueno, entró en vigor el 7 de noviembre de 2022 y es un acuerdo general que emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Y, pues bueno, en este acuerdo general se regula o se introducen nuevas disposiciones que están relacionadas con el uso de los medios electrónicos en la tramitación de los juicios. Y es muy interesante porque, primero, elimina o dejan de estar vigentes los criterios anteriores a este acuerdo general que hacían referencia al uso de los medios electrónicos y, pues, pone nuevas reglas. Lo más importante de este acuerdo general y por lo que es trascendental es que elimina el uso de los expedientes físicos. Entonces, esto que yo les platicaba hace un momento de cómo ha sido la transición y la evolución de los juicios, pues bueno, es un parteaguas este acuerdo general que se publicó a finales del año pasado. Todavía eh, estamos viendo los primeros o los inicios de su implementación. También se promueve con este acuerdo el uso del expediente electrónico y también se faculta a todos los jueces, magistrados, para realizar las, las diligencias por videoconferencia. Entonces, si bien ya estamos aplicando este acuerdo, ya están aplicando este acuerdo, lo que sí sabemos es que aún falta... Pues mayores lineamientos para que los servidores públicos en el Poder Judicial puedan interpretar este acuerdo o aterrizar este acuerdo y pues apenas estamos viendo cómo lo van aterrizando a los casos prácticos y esperando que siempre sea en favor de este tema digital y de facilitar que nosotros los que acudimos a los juicios pues bueno accedamos a la justicia. Sí, de hecho les
0: recomendamos mucho leer el acuerdo, pero también conocerlo pues nos puede ayudar a, a los litigantes a ir planteando la aplicación del mismo y a, así acelerar toda esta parte de justicia digital. Y ahora ya nos movemos completamente a la materia mercantil y en, esta, en este criterio se trata de unos cargos no reconocidos realizados por un banco, que creo que todos hemos estado... Eh, siempre como que o nos ha pasado a nosotros o sabemos de alguien que el banco le hace un cargo no reconocido. Y en este caso, pues el usuario tuvo que llegar a un juicio en materia mercantil y presentó varias pruebas para acreditar que él no había hecho los cargos. Y la, el criterio nos dice que presentó pues un documento que se puede conocer como log de transacciones, que es una base de datos sobre los movimientos que hubo en el sistema del banco inicialmente pues el juez analizó esta prueba pero el colegiado resolvió que cuando se trate de pruebas técnicas como esta necesariamente tienen que ser analizadas por un perito en materia informática y por lo tanto el juez no puede interpretarlas directamente entonces en estos casos pues no es suficiente con aportar la prueba como tal sino también tiene que aportarse la pericial para que sea analizada por un técnico y se puedan
1: determinar pues los alcances de la misma. Sí, y es muy interesante porque como dices, la verdad es que desafortunadamente cada vez sucede más, ¿no? Creo que todos los que tenemos, por ejemplo, nuestra banca móvil en el celular, de repente te empiezan a llegar alertas y, híjole, es un pánico terrible. Entonces, pues es bueno saber que tenemos herramientas y también que deben de ir acompañada de su debida traducción al lenguaje ciudadano para que los jueces puedan valorarlo debidamente. Y pues bueno, pasamos ahora a la materia penal y les tenemos un caso referente al procedimiento abreviado que como ustedes sabrán eh, es una de las formas que se habilitaron con el Código Nacional de Procedimientos Penales para dar por concluido de una forma más rápida más sencilla un procedimiento penal y pues obviamente este procedimiento abreviado no procede en todos los casos tiene sus propios requisitos que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues aquí justo se analiza qué es lo que sucede en el caso en el que se sigue un procedimiento abreviado cuando el inculpado no aceptó la propuesta que hizo el Ministerio Público respecto a la pena que debía de imponérsele. Este es uno de los requisitos, como ustedes recordarán, de procedencia de este procedimiento abreviado. Entonces, pues lo primero que se resolvió en este criterio es que si no hay una aceptación por parte del inculpado de la propuesta de la pena, pues bueno, no procede este procedimiento abreviado. Una característica que tiene este
0: procedimiento es que el ministerio, por una parte, el inculpado va a tener que aceptar que... Cometió los hechos constitutivos de delito y pero por otra parte el Ministerio Público hace una reducción de la pena y de esta manera lo propone al juez. Pero bueno, el punto central es que sí o sí el inculpado tiene que aceptar esta propuesta que hace el Ministerio Público de cuál va a ser la pena que se le va a imponer. Y ahora nos vamos a la materia administrativa. Este asunto está interesante ya les habíamos hablado un poco de, de los planes de austeridad del, del gobierno federal, etcétera, Y aquí en este caso se trata de un servidor público del gobierno de la Ciudad de México que cuando recibe su pago de aguinaldo se da cuenta pues que ya le disminuyeron el monto de lo que venía recibiendo años anteriores y no se le explica por qué razón, nada. Y entonces lo que hace este servidor público es pues va con la dependencia que es su, su patrón y le dice oye pues explícame por qué razón se me hizo esta, se me pagó menos. Y ahí la dependencia, pues le gira un oficio informativo donde le dice que se aplicaron unos lineamientos, ¿no? Y el punto central en este tema era determinar cuál era el momento en que tenía que promoverse el amparo o cuál tenía que, que considerarse como el acto de aplicación de estos lineamientos. Lo que, pues la dependencia de la Ciudad de México decía que tenía que tomarse el plazo desde el momento en que se hizo el pago del salario pero el Pleno de Circuito de la Ciudad de México dijo que en ese momento el servidor público no tenía conocimiento de cuál era la razón de la reducción porque el mismo recibo de pago no hacía alusión a estos lineamientos y por lo tanto fue correcto que el servidor público promoviera el amparo a partir de que le fue dado a conocer este oficio donde pudo saber que fue por la aplicación de unos lineamientos que tuvo esta disminución en sus prestaciones laborales.
1: Y la verdad es que qué bueno que salió el criterio en este sentido, porque me imagino aquí al servidor público a medio diciembre antes de navidad que nada más recibe una parte de su bueno, de este pago del aguinaldo y se queda en espera del resto del aguinaldo, dice bueno, igual hubo un error y e imagínense que ya le estuviera corriendo el plazo para impugnar el que solamente se le pagó o se le redujo su aguinaldo, entonces es muy bueno este criterio en ese sentido porque da mayor oportunidad al trabajador de conocer sus derechos y de conocer por qué se le está haciendo una reducción en el aguinaldo y poder acudir a impugnar entonces, pues bueno, eh, ahora pasamos con nuestro último criterio. Este criterio es en materia laboral y también es muy interesante ya que hace referencia al nuevo sistema de justicia laboral y a la conciliación. ¿no? Como ustedes saben, con el nuevo sistema de justicia laboral, pues entró con mayor fuerza este tema de la conciliación prejudicial o la conciliación antes de acudir al juicio y es una regla general. ¿No? es algo que casi siempre debe de cumplirse y aquí se analiza un supuesto de excepción en el que no es necesario acudir a la conciliación antes de acudir al juicio en este caso se trató de un trabajador el cual ya se había determinado que había sufrido un accidente laboral y que le había generado un determinado grado de afectación. Lo que se quería acudir de nuevo a juicio era para volver a valorar el grado de afectación que había sido causado por este accidente que pues ya había sido reconocido por el IMSS entonces en este criterio se determinó que estamos en una excepción que no se debe de acudir a la conciliación prejudicial por así estar determinado en la ley federal del trabajo que como ustedes recordarán en el artículo 685 ter ahí vienen cuáles son estos supuestos en donde no deben de agotarse la instancia de conciliación pero pues bueno es interesante ya tener un criterio en este sentido Sí, vemos que hay muchos, varios, más bien varios criterios
0: en donde se analiza si tiene o no que agotarse la etapa de conciliación. Nosotros, bueno, desde que estábamos en el blog y ahora lo, lo seguiremos haciendo en el podcast, pues le estamos dando seguimiento a todos estos precedentes porque no solo es la publicación de, de estas reformas del nuevo sistema de justicia laboral, sino cómo ya se llevan a la aplicación real y a una práctica y bueno, pues esto solamente lo vamos conociendo con los precedentes y los criterios de los tribunales. Pues Mariana, me dio mucho gusto poder hacer este tercer programa,
1: de este tercer episodio del podcast. Sí, pues vamos empezando. Espero que les esté gustando a ustedes escucharnos tanto como a nosotras nos gusta preparar el podcast. Y pues bueno, nos vemos el próximo viernes, la próxima semana. Nos va a dar mucho gusto que nos escuchen, estar por ahí y les recordamos que si quieren conocer a mayor detalle o quieren consultar un resumen que Denise y yo elaboramos respecto de estas tesis que les platicamos, eh, pueden ingresar a la página www.pdea.mx en donde pueden consultar nuestro blog que dicen hoy los tribunales. Muchas gracias. Bye.